0: Bienvenue sur le Key suis Show. Dans cet épisode, on va parler entraînement. Dans la première partie, on va comparer deux modalités qui sont le cardio et la musculation, mais dans un contexte bien précis. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations dans le but de vous guider dans le contexte que je vais mentionner. Dans la deuxième partie, on va parler des différences entre faire des exercices ou s'exercer et s'entraîner. Il y a une grande différence entre les deux et je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous devriez vous entraîner et arrêter de faire des exercices. So let's get it Ok, donc le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, c'est de comparer ces deux modalités d'entraînement qui sont le cardio et la musculation. Dans l'industrie du fitness, ces deux modalités sont souvent opposées l'une à l'autre alors qu'elles ne devrait pas l'être forcément, mais bref on retrouve souvent ce camp qui dit ah non le cardio c'est mieux et cet autre camp qui dit ah non la musculation c'est mieux, le problème avec ces phrases catégoriques comme vous me connaissez déjà, j'aime pas trop ces phrases très catégoriques, c'est parce que euh, on manque euh, de contexte et oui c'est mieux mais selon quel contexte, donc c'est la première chose qu'on va chercher à établir, aujourd'hui le contexte que j'ai cherché à étudier c'est tout simplement de savoir ce qui brûle le plus de calories au moment de l'entraînement. Alors, quelle modalité brûle le plus de calories si vous n'avez pas écouté mon podcast euh, numéro 4, où j'exprime euh, mes arguments sur la vérité, sur la perte de poids, euh, je vous invite à le faire, vous allez comprendre un peu euh, le concept de la balance énergétique. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, un petit résumé très simple. Euh, si on veut perdre du gras, il suffit d'être dans un déficit calorique. Donc une balance énergétique, né, euh, balance énergétique négative. Et si on veut prendre du poids, donc on doit être dans une, avec une balance énergétique positive, d'accord Donc en faisant très simple. Maintenant, euh, en plus du contexte, il, vaut, il faut pouvoir définir exactement euh, les termes qu'on utilise. Donc, quand je vais parler de musculation aujourd'hui dans ce podcast, j'entends je, entraînement euh, de type euh, hypertrophie, entraînement à intensité euh, modérée, répétition euh, 8 à 12. Okay Donc 8 à 12 répétitions, euh, intensité modérée, c'est un peu ce qu'on fait quand on va à la salle, on prend plusieurs exercices, c'est ce qu'on va définir comme terme euh, musculation aujourd'hui. Ensuite, pour le cardio, on va définir ça comme des entraînements aérobiques à basse intensité ou à intensité modérée qui représenterait 60 à 70, 70% de notre VO2 max. Donc, on va parler d'exercices de, continus comme courir, jogging, euh, faire du vélo, euh, machine elliptique, rameur, etc., etc., mais qui gardent où euh, on reste sous un certain euh, seuil. Donc, le premier truc à savoir, c'est qu'il y a des bénéfices à faire les deux selon un point de vue très général, d'accord Et tout au long de ce podcast, il faut garder en tête que certaines choses arrivent sur le court terme et d'autres choses peuvent arriver sur le long terme, mais je vais l'expliquer également par la suite. Donc le focus d'aujourd'hui, c'est de savoir ce qui brûle le plus de calories. Attardons-nous d'abord sur la musculation. Donc... Pour, quand on fait de la musculation, si vous êtes familier avec ça, euh, on a ce ressenti qui euh, fausse quelque part cette idée de dépense énergétique. Donc quand on fait de la musculation, c'est vrai qu'on a cet effort qui est donné et on se sent fatigué, on est épuisé à la fin de l'entraînement et on se dit « ah ben bah, j'ai brûlé énormément de calories ». Mais le problème c'est que la science nous montre que ce n'est pas vraiment le cas. Et quand on fait appel à son sens commun, euh, eh bien, également, euh, on voit que ce pas le cas. Donc, prenons un entraînement de, de force. Donc, on va travailler sur la rangée 8 à 12 répétitions. On va prendre, euh, imaginons, 15 séries au total. Donc, vous pouvez disperser ça comme vous le voulez. Mais disons qu'on prenne 5 exercices ou qu'on fasse 3 séries par exercice. Donc, 15 séries au total de 8 à 12 euh, répétitions. On fait l'exercice pendant un certain temps. Nombre de temps, donc imaginons qu'on le fasse sur cette rangée là avec un tempo 2 euh, secondes de descente, 2 secondes de montée, donc euh, ou alors 3 secondes pour la phase excentrique et une seconde pour la phase concentrique. On passe sur une série de 12 répétitions, on passerait donc 48 secondes à faire euh, un exercice et le temps après avoir fait la série, pardon, euh, on peut passe son temps à se reposer, ok Donc on fait une série, ensuite on se repose, ensuite on refait la série, ensuite on se repose, etc. etc. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps à se reposer qu'à faire de l'exercice. Donc le temps sous tension, de manière générale, si on le calcule sur 15 séries, euh, en considérant qu'une série euh, prenne 12 secondes de temps sous tension, ça nous fait 12 minutes d'entraînement. Donc si on va à la salle pendant 60 minutes, eh bien, on n'est qu'en train de faire de l'exercice pendant 12 minutes réellement. Le reste du temps, on est en train de se reposer. Encore une fois, c'est si on utilise cette modalité selon les règles que j'ai mentionnées auparavant. Donc la plupart du temps, passé au repos, c'est-à-dire que quand on est au repos, ben, on ne brûle pas vraiment de calories, on ne fait pas vraiment d'efforts pour brûler des calories. Et les études nous prouvent que c'est c'est le cas en fait on ne brûle pas autant de calories que ça euh, différentes études ont été faites avec différents sujets et euh, pour en mentionner qu'une ici on, on a retrouvé que en fait les hommes brûlaient sur euh, un entraînement avec huit exercices deux à trois séries par exercice dans la rangée que j'ai mentionné brûler environ 155 calories pour les hommes et 82 calories en moyenne pour les femmes. Ça va changer un peu d'individu en individu, mais en moyenne, c'est ce qu'on retrouve. Donc, ce n'est pas énorme, énorme. Quand tu penses à un cookie que tu manges qui fait 300 calories, bah, c'est chaud. Okay Donc, on ne brûle pas autant de calories que ça quand on fait ce genre de type d'entraînement. Maintenant, ça, c'est quand on regarde uniquement euh, l'aspect entraînement sur le moment. Donc, sur le court terme. Maintenant, si on envisage les choses sur le long terme, c'est autre chose. Donc, si je fais un entraînement euh, qui a pour but d'accroître ma masse musculaire, je vais construire du muscle. Le muscle passe une demande métabolique sur notre corps. C'est-à-dire que même au repos, plus on a de muscles, eh ben, plus ça va nous demander de l'énergie. On doit donc nourrir notre corps avec de l'énergie. On doit nourrir ses muscles. Autrement, eh ben, on va les perdre. Et... Euh, et c'est pour ça que sur le long terme, si on construit du muscle, bah ça va nous être bénéfique pour brûler des calories au repos parce qu'il y a cette demande métabolique qui est constamment placée sur notre corps. Et c'est pour ça que vous voyez des bodybuilders qui, qui arrivent à manger 5000, 6000, 7000 calories par jour parce qu'ils ont une grosse quantité de muscle à porter et il faut nourrir ce muscle. Et euh, ceci étant dit, ça prend du temps, donc c'est pour ça que je dis qu'on doit voir les choses sur le long terme. En moyenne environ, on estime que on prend 1,6 kg de muscle sur une période de euh, 12 semaines. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Maintenant, attardons-nous un peu sur le cardio. Quand on regarde le cardio, si on le compare à l'entraînement de musculation, donc on va faire un jogging par exemple, on est constamment en mouvement. Donc si on prend la même séance qui va durer 60 minutes, eh ben on est sans euh, arrêt en train de faire du mouvement, donc sans arrêt en train de faire une dépense énergétique. Et les études nous montrent qu'à basse intensité, on dépenserait 3 à 4 fois plus de calories par minute que pendant un entraînement de résistance, donc pendant l'effort de l'entraînement de résistance, OK, l'entraînement de musculation. Et si on passerait à une intensité modérée, ça pourrait monter jusqu'à 5 à 8 fois plus. OK, Donc euh, c'est assez conséquent. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit « Ok, si je fais un entraînement aérobique sans pause, eh ben, je vais brûler plus de calories. » Et c'est la vérité, malheureusement, ok Donc, je sais qu'il y a ce camp musculation qui dit « Non, non, le cardio, ça sert à rien du tout. » C'est pas vrai. Si on veut brûler énormément de... Enfin, plus de calories durant la période de l'entraînement... Le cardio, c'est nécessaire. On va également créer des adaptations physiologiques au niveau du cœur. Le cœur également passe une grosse... Euh, du cœur à des poumons. Le cœur euh, et les poumons qui placent également une grosse demande métabolique sur notre corps. Donc, ça va taxer de l'énergie également de la même façon que les autres tissus musculaires. Okay euh, le cœur, c'est ce qui est sûrement une des... Euh, un des tissus qui taxent le plus d'énergie à notre corps euh, après le cerveau. Euh, J'aurai l'occasion de parler de ça dans un podcast et également d'attacher une étude qui prouve le point. Donc maintenant, il y en a qui vont dire Ah, mais on pourrait combiner ces deux modalités et faire des, des circuits du style. Euh, combiner un, un exercice de musculation avec un exercice cardio. Donc oui, on pourrait très bien faire ça, et euh, c'est une variante, et on pourra en parler par la suite. Mais si on prend uniquement ces deux catégories, ces deux modalités de manière séparée, euh, le cardio à basse intensité brûle plus de euh, calories. Maintenant, on pourrait utiliser euh, l'argument de l'époque. Donc l'époque, c'est euh, EPOC, donc ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire la consommation d'oxygène post-exercice excessive. En gros, en très simple, c'est l'énergie qui est taxée après un entraînement pour que notre système revienne à un état d'homéostasie, donc un état de stabilité, un état normal. Quand on fait un entraînement et qu'on le booste à fond, ben, ça prend un certain temps à notre corps pour revenir à cet état euh, relâché, relax, etc. Et pendant ce temps-là, eh ben, on continuerait à brûler des calories. Donc C'est pour ça qu'on entend souvent les gens dire « Ah, faites ce genre de circuit, etc. Tu continues à brûler des calories après l'entraînement. » Maintenant, les études nous montrent qu'après un entraînement de résistance, donc de musculation, ce phénomène euh, d'époque, ben, ça brûlerait entre 4 à 114 calories. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Encore une fois, c'est pour la modalité musculation uniquement. Donc voilà, s'il un point à garder en tête, si vous voulez perdre du poids rapidement, sur le moment, la meilleure modalité à utiliser pour brûler des calories, pour augmenter sa dépense énergétique, donc créer un déficit euh, éventuellement, si c'est ce que vous voulez. Alors, de l'entraînement à basse intensité, de longue, à longue durée, c'est ce qui va vous permettre euh, de le faire de la manière la plus efficace. Maintenant, si on voit les choses sur le long terme... Si on construit du muscle, ça va nous permettre de brûler des calories au repos également, en plus de tous les bénéfices de faire des exercices de résistance. Donc, mon point, ça serait de faire les deux, ok Essayer de structurer vos entraînements de façon à pouvoir faire les deux. Les deux sont très bénéfiques et j'aurai l'occasion d'explorer tout ça dans d'autres podcasts. Mais sur le court terme, faire des, du cardio à basse intensité, c'est ce qui va vous permettre de brûler le plus de calories. <coughs> Ok, maintenant j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur énormément. On vit dans une ère euh, où on veut avoir les résultats rapidement et c'est un peu ce qui se passe dans l'industrie du fitness de nos jours. On nous voit un peu les résultats rapides et un peu ce phénomène où on dit « Oh, faites ça !» Et en très peu de temps, vous allez avoir ces résultats. Ou alors faites ça en 20 minutes et vous pouvez le faire en 20 minutes au lieu de le faire en 60 minutes si vous faisiez une autre modalité. Et tout ça, c'est des conneries. Mais bref, aujourd'hui, le sujet très important pour moi pour la deuxième partie de ce podcast, c'est d'expliquer la différence entre faire des exercices uniquement Okay. et « s'entraîner », parce qu'il y, y a une vraie définition derrière le terme euh, « s'entraîner ». Alors que « s'exercer », uniquement faire des exercices dans le but de faire des exercices, euh, ça n'a pas une durée de vie très longue, euh, en tout cas dans mon estime personnelle. Donc essayons de définir un peu tout ça. Quand on parle euh, de « faire des exercices uniquement » ou alors « s'exercer », c'est pour moi euh, « faire de l'exercice sans structure » sans but euh, à long terme. Et euh, le seul but euh, est sur le court terme et qui est de dépenser, de se dépenser, de transpirer pendant euh, l'instant présent. Voilà, donc ça, c'est le but de faire de l'exercice. Et malheureusement, on est, beaucoup d'entre nous sommes coincés dans cette catégorie-là de faire de l'exercice. Donc, Quelques exemples, on parle de classes de groupe en général, on parle des, des spinning classes, on parle des classes de crossfit, zumba, body pump, etc. De toutes ces classes de groupe, où on y va parce qu'il voilà, y a un certain phénomène derrière et on transpire, on donne un maximum euh, euh, d'efforts et on, on se sent récompensé parce qu'à la fin, on est fatigué. Okay Mais le problème, c'est qu'il y a quelques avantages, je dirais. Euh, et quelques inconvénients également. Donc essayons d'analyser ça parce que j'essaie d'être le plus objectif possible. Bon, vous l'avez compris, je suis pour euh, la deuxième partie, hein, l'entraînement, le vrai, s'entraîner et pas faire des exercices. Mais j'essaie toujours d'être objectif et d'analyser les choses euh, de la façon la plus objective possible. Donc quels sont les avantages de faire des exercices, de participer à ces classes de groupe L'avantage numéro un que je vois, c'est qu'il euh, y a cet effet de communauté, il y a cet effet de groupe, donc ça nous booste. Okay On n'a pas forcément la motivation de faire de l'exercice tout seul. Donc là, c'est l'occasion de joindre un groupe et ça va nous booster, ça va nous donner cette motivation. Le deuxième euh, avantage également, c'est de se dire, ah ben si je vais m'entraîner par tout seul, je sais pas vraiment quoi faire, je n'ai pas envie de me prendre la tête à designer un programme pour moi, donc je vais laisser euh, l'instructeur du groupe le faire pour moi. Voilà, donc ça c'est un avantage, j'y vais, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et euh, ce que je dirais, un autre avantage, c'est que c'est divertissant. OK, j'y vais, bah, c'est fun. À chaque fois que j'y vais, il y a des nouveaux exercices, euh, je fais un truc nouveau. Donc voilà, c'est divertissant. Euh, le dernier avantage qui durerait sur le court terme, uniquement, c'est ce que j'appelle les, les gains du débutant, sont des gains esthétiques ou des gains de performance au début quand on est débutant, c'est vrai qu'on arrive à faire, on va faire ces classes de groupe et on a des gains, on se sent un peu plus fort, on a perdu un peu de poids, etc. Ouais, c'est pas très dur en même temps, quand tu passes d'être un couch potato, t'es assis dans ton, euh, sur ton canapé toute la journée, à faire un peu de sport, bah bouger un peu, c'est normal que que voilà, que t'es quelques gains. Mais comme je vais l'expliquer, ça ne dure pas sur le long terme. Donc maintenant, regardons un peu les, les désavantages, les inconvénients d'utiliser ce genre de méthode, de faire uniquement des exercices sans structure. Le problème avec cette méthode, c'est que on a une fausse sensation de progrès due à l'effort. Et les gens ont cette, euh, cette idée que, « Ok, j'ai donné beaucoup du mien, j'ai donné de l'effort, j'ai transpiré. » donc j'ai euh, j'aurai des résultats ou alors oh je suis courbaturé à fond donc voilà j'aurai des résultats parce que pour eux ils, ils mettent ces choses à la même à la même échelle ils se disent OK beaucoup de courbatures euh, transpirer à fond est égal résultat alors que pas du tout pas du tout, je te mets dans une pièce où il y a plein d'araignées, tu vas voir, tu vas, tu vas transpirer à fond, mais il n'y a pas beaucoup de résultats, ok À moins que tu aimes bien les araignées. <rire> donc voilà, l'effort produit n'égale pas forcément le résultat, donc il faut, en, il faut enlever cette, euh, cette connexion qu'on se fait là. Le problème avec ces classes de, de groupe et s'exercer, c'est qu'il n'y a pas de structure d'entraînement, ok Donc il n'y a pas de plan d'attaque. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Un jour, on fait un peu de riz, un jour, on fait un peu de pâte. Et ça ne suit pas de logique. Il n'y a aucune logique derrière. Chaque fois que vous venez, vous allez faire un truc différent. Et le problème avec ça, quand on vient et qu'on fait à chaque fois un truc différent, c'est qu'il n'y a pas d'approche spécifique pour progresser. Et le problème, c'est que notre corps a besoin de progrès, euh, d'une approche systématique qui vise la progression pour pouvoir créer des adaptations. C'est comme ça, ce sont des règles de physiologie, d'accord Et on ne respecte pas ces règles de physiologie. Par conséquent, on ne permet pas à notre corps de créer de nouvelles adaptations. Donc en plus simple, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez à la salle de sport et vous allez tout le temps faire les mêmes exercices avec plus ou moins les mêmes charges parce que voilà, vous êtes stressé par le temps, ce sont des entraînements rapides, etc. Et euh, vous n'avez pas l'occasion d'aller chercher forcément plus lourd, euh, ou voilà, de, de, de vous attarder plus sur la technique, ce qui va vous permettre de masteriser la technique et puis ensuite euh, la maîtriser encore plus pour pouvoir la progresser par la suite. Donc tout est sur le go, 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 vite, vite, vite. Et malheureusement, ça ne laisse pas la place à ce phénomène de progression. Et encore une fois, ce sont des règles physiologiques. c'est ce, Notre corps a besoin de cette progression de charge avec le temps de manière, encore une fois, progressive pour pouvoir s'adapter. Donc, quand on dit s'adapter, je parle de perdre du poids, euh, prendre du muscle, euh, devenir plus fort, devenir plus performant, etc. etc. Moi, j'adore utiliser cet exemple de langue. Okay? Donc, si euh, on va apprendre une nouvelle langue, disons qu'on va apprendre le japonais aujourd'hui. Ces classes de groupe, c'est un peu ce, ce phénomène d'apprendre des langues. Tous les jours, nouvel exercice, euh, nouvel, euh, nouveau euh, workout of the day, euh, c'est comme si tous les jours, en fait, je vous apprenais un nouveau mot en japonais. Pendant un mois, je vous apprends tous les jours un nouveau mot en japonais. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois Vous connaissez aucun mot en japonais. Il n'y a aucun putain de mot dont tu vas te rappeler. Pourquoi Parce qu'il y a trop d'informations. Et pour ton corps, c'est exactement la même chose. Mais maintenant, si je le compare à autre chose, à, euh, à la méthode de l'entraînement, je saute un peu les étapes, mais j'y passe directement. Si je t'apprends un mot en japonais, tous les jours, le même mot. Ou alors plutôt euh, trois mots en japonais par semaine. Et je répète ces trois mots chaque semaine pendant un mois. Eh bien, tu vas te rappeler de ces trois putains de mots. Et après, on peut passer à trois nouveaux mots, et etc., etc. La clé, le secret, c'est la répétition. Donc, on doit répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre. Et une fois que c'est rentré, après, c'est bon c'est acquis et on peut passer à la suite. Et c'est comme ça que notre corps fonctionne. Pour la prise de masse musculaire, c'est exactement la même chose. Pour tout, c'est pareil. Okay? Un problème aussi avec euh, le, le, ce phénomène de, de faire des exercices, c'est euh, que le risque, euh, le risque et le retour sur investissement, le ratio est beaucoup trop élevé. Donc C'est-à-dire que... Euh, on fait des exercices souvent qui ne sont pas propres à l'individu. Encore une fois, ce sont des classes de groupe. Donc, bien entendu, on n'a pas pris en considération l'individu qui est en train de faire de l'exercice. Et on lui demande de faire un exercice qui peut être ne lui est pas approprié. Peut-être c'est un exercice qui lui met à risque. Et c'est pour ça que toutes les classes de groupe, au bout d'un moment, on retrouve toujours les mêmes gens qui se plaignent des mêmes choses. Ah, je me suis fait mal aux genoux, je me suis fait mal aussi, je me suis fait mal à ça. Ah, donc ça, le body pump, c'est pas bien. Oh, le crossfit, c'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien en soi, c'est juste qu'on ne prend pas en considération l'individu. On balance juste des exercices au bol, ok Et le risque est beaucoup trop élevé parce que on n'a pas ce concept d'individualisation. Donc voilà, le ratio risque-récompense est totalement disproportionné. Maintenant, attardons-nous un peu sur l'entraînement. Qu'est-ce que c'est euh, que la définition de s'entraîner Donc s'entraîner, c'est avoir un entraînement structuré répartis sur plusieurs cycles d'entraînement qui respectent la physiologie et la biologie de l'individu dans le but d'atteindre ses objectifs. Voilà ma définition de s'entraîner. Donc s'entraîner, on prend plein de trucs en considération, mais passons par le même processus. Quels sont les désavantages, quels sont les inconvénients Les désavantages de euh, de s'entraîner, euh, c'est dur pour moi parce que je vois pas beaucoup de désavantages, mais essayons de le voir d'un point de vue objectif encore une fois s'entraîner, un des désavantages, je dirais qu'on doit répéter certaines variables d'entraînement jusqu'à ce que l'adaptation soit faite. Donc, il y a ce phénomène de répétition et pour certains, ça pourrait être ennuyeux. Voilà. Donc, ceux qui aiment le divertissement, euh, voilà, et ça pourrait les ennuyer. Mais si vous aimez le divertissement, allez au cirque, les mecs. OK On est dans la salle de sport ici, on est là pour bosser, il y a un but derrière. Euh, autrement, je ne vois pas de... Des avantages. Si vous voulez les balancer dans les commentaires, envoyez-moi un message. Je ne vois pas trop de désavantages, mais j'aimerais bien en apprendre plus. Maintenant, regardons un peu les avantages. Le premier avantage, c'est que, aussi simple que, que ça, c'est la seule façon d'atteindre des buts spécifiques. D'accord Parce que quand on a un but, un but est spécifique, on va créer une approche spécifique, un plan spécifique dans le but d'atteindre vos objectifs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, s'entraîner, on va respecter ces règles physiologiques dont j'ai parlé auparavant, dans le but de créer la structure la plus appropriée pour l'individu. Deuxième avantage, c'est que euh, la planification est faite au détail près et elle peut être ajustée si nécessaire, en prenant en considération toutes les variables dont j'ai parlé auparavant. Un truc également qui est super important, c'est que on prend en considération les envies de l'individu, certes, mais également ses besoins. Okay on va prendre en considération les besoins de l'individu en plus de ses buts. Donc on va essayer de faire en sorte de comprendre ce qui va permettre à cette personne d'atteindre son but, en lui donnant encore un peu plus. Et on va pouvoir structurer tout ça de manière très précise. Si on revient sur le ratio de la, du risque et de la récompense, Là, ce ratio, il est beaucoup moins, moins élevé qu'auparavant parce que vu que c'est quelque chose de très individualisé, on, pouvoir, on va pouvoir faire une sélection d'exercices, une sélection de méthodes appropriées pour la personne. Ce qui va dire qu'on ne va pas la mettre à risque, on ne va pas sélectionner des exercices qui ne serait pas adéquat pour la personne. Parce que malheureusement, faire des exercices, c'est bien, mais certains exercices peuvent être dangereux pour vous. Donc, il faut, il faut savoir les sélectionner de manière très appropriée. Et il y a tout un art derrière tout ça. Et encore une fois, avec un entraînement structuré, c'est la seule façon de changer la physiologie, la biologie de l'individu. Et on peut le faire de manière constante sur une durée précise. Okay, donc si vous voulez prendre de la masse, on ne peut que le faire de manière structurée. Encore une fois, je ne parle pas des liens du débutant qu'on pourrait avoir quand on commence un peu ces classes de groupe. Ça pourrait marcher au début, mais après ça stagne et ça arrive chez tout le monde. Pourquoi Parce qu'on ne respecte pas ces règles physiologiques. Donc voilà, je sais que mes arguments sont un peu biaisés euh, par rapport à mes envies personnelles ou pas plutôt mes principes mais voilà c'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça que j'ai arrêté les classes de groupe euh, il y a longtemps en tout cas les classes de groupe de ce style là où on fait de la force du cardio etc parce qu'au final pour moi c'est plus du divertissement qu'autre chose moi j'aime offrir à mes clients j'offre différents services en ligne ou en face à face une structure qui est bien précise je ne suis pas là pour faire du divertissement. On est là pour donner des entraînements qui vont vous permettre d'atteindre vos buts. Et vous devriez tous atteindre vos buts. Et quand vous avez un but bien précis et une structure d'entraînement bien précise, croyez-moi, vous allez rester motivé pendant toute la période de l'entraînement. Croyez-moi. Ce qui nous démotive, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. Si je vous jette au milieu de la forêt et je vous dis, allez, go, allez, foncez vous ne savez pas où vous allez. Au bout d'un moment, vous allez courir et vous allez vous arrêter parce que bah, ça saoule, je ne sais pas où je vais. Mais si je vous donne un plan très structuré pour sortir de la forêt, eh ben là, vous allez continuer à marcher et vous allez voir le bout du tunnel. Et on voit toujours le bout du tunnel quand on fait les choses de manière structurée. Donc voilà, je vous invite à structurer vos entraînements de la meilleure façon dans le but d'atteindre vos objectifs parce que c'est la seule façon de le faire malheureusement les classes de groupe, les exercices que vous avez trouvé sur Instagram, Youtube, etc euh, quand vous allez à la salle de fitness que je vois souvent quelqu'un qui pose son iPad et qui refait l'exercice de coach je sais pas quoi, malheureusement ça marche pas, donc voilà c'était euh, ma pensée mes petites pensées sur ce sujet j'espère que ça va vous aider à progresser Hey yo, c'était le Case We Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. Encore une fois, dans cet épisode, j'ai essayé de partager un max d'informations avec vous, mon but c'est que vous ne fassiez pas les erreurs que j'ai pu faire par le passé, j'ai accumulé ce savoir au cours de ces dernières années et j'essaie de le partager avec vous, donc prenez tout ce qu'il y a à apprendre et utilisez-le, j'apprécie tous les feedbacks bien entendu, si vous avez apprécié le podcast, faites un screenshot, partagez-le avec vos amis, les une review sur iTunes, sur toutes les plateformes de podcast. Ça va me permettre de partager encore plus le message. Je rappelle que tous les auditeurs du k su Show ont droit à 10% de réduction au magasin Mel's Fit Store, que ça soit sur place ou sur Internet. Profitez de l'offre pendant qu'elle est présente parce que ça va pas durer. Dans tous les cas, on se catch bientôt. Peace. C'était le k Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. à très bientôt you oh.